0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Je n'arrive pas à me sortir un salaire. Je travaille 7 jours sur 7. Je n'ai plus de vie privée. Je suis épuisée. Voici les quatre choses que je me suis dit, même deux ans après avoir ouvert ma conciergerie. Pourquoi Eh bien aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'importance de se former et est-ce que c'est nécessaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La Conciergerie », l'épisode 55. Ça commence à faire, je suis ravie de pouvoir, tous les mercredis, vous sortir un nouvel épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à mettre une note sur Spotify si vous l'écoutez de Spotify. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors, cet épisode-là va parler de l'importance de se former. Alors, avant de commencer, je voulais aussi vous parler de la newsletter. Euh, je n'ai pas été très régulière ces derniers temps, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas spécialement de choses à vous dire. <rire> Donc, je reprends les newsletters, sauf qu'il va y avoir un changement, puisqu'elle va sortir maintenant le jeudi. Le jeudi, vous la recevrez dans votre boîte mail. Et le format va un peu changer. Vous aurez l'épisode de la veille qui sera décrypté, on en parlera un peu plus. Vous aurez des infos importantes sur le secteur de la conciergerie, peut-être des événements à venir, des choses comme ça. Et on analysera une problématique. Là, la newsletter sera plus structurée. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette newsletter, mais je vous invite à vous abonner. Je mettrai le lien sûrement dans la description de l'épisode. Et si vous êtes déjà inscrit à cette newsletter, eh bien vous la recevrez jeudi matin dans votre boîte mail. Aujourd'hui, on va parler de « est-ce que c'est nécessaire de se former quand on veut créer, gérer une conciergerie ?» Je vois régulièrement des personnes qui se lancent sans formation. J'ai une question à vous poser d'ailleurs. Est-ce que vous iriez déposer votre voiture chez un mécanicien qui n'a pas eu de formation Je pense que la réponse, est non. Alors, oui, il n'y a pas besoin de diplôme pour ouvrir sa conciergerie, c'est différent, vous allez me dire. Un propriétaire ne vous demandera pas où vous êtes formé pour que vous lui laissiez son logement. Mais quand on y réfléchit, un propriétaire vous donne sa confiance, la plus totale quand il vous délègue la gestion de son bien. Et en général, un logement, ça coûte plus cher qu'une voiture, il va donc falloir lui prouver que vous avez les compétences requises pour gérer son logement. Sans formation, pensez-vous pouvoir répondre à toutes les interrogations du propriétaire c'est surtout ça que vous devez vous poser comme question. Par exemple, j'ai eu plusieurs questions de propriétaires à mes débuts et je n'avais pas toujours les réponses des propriétaires qui nous demandent s'il y a du vol ou une dégradation d'un voyageur, comment ça se passe Ou du style, comment vous allez reprendre mon annonce sur Airbnb Qui perçoit les loyers, vous ou moi Comment vous facturez vos prestations Ou je souhaite que vous fassiez les arrivées, les départs, combien ça coûte Toutes ces questions, je les ai eues, je n'avais pas les réponses. Alors je donnais des réponses approximatives qui finalement n'allaient pas. Par exemple, euh, je souhaite que vous fassiez les arrivées, les départs, combien ça coûte ben, J'avais donné des montants qui n'étaient pas rentables. Et bien évidemment, euh, je ne voulais pas faire ces arrivées, ces départs, j'étais coincée. D'ailleurs, parlons des compétences requises pour gérer une conciergerie. En fait, les compétences de base d'un entrepreneur, il va y avoir pas mal de choses à savoir, comme tout entrepreneur qui démarre une entreprise. Mais il va y avoir aussi des compétences spécifiques au métier, comme la gestion opérationnelle, service clientèle, la gestion des réservations, le marketing pour se faire connaître, la gestion des réclamations, la prospection terrain. Il va y en avoir beaucoup et j'en passe. C'est un travail à temps plein quand on veut le faire bien et quand on a l'ambition de se développer et d'en vivre. Pourtant, quand j'ai démarré, j'avais un travail à côté et je me suis vite rendu compte que ça allait me prendre beaucoup de temps. J'avais un travail à temps plein, je me suis très vite mis à mi-temps dans mon travail. Et ensuite, j'ai arrêté, 3-4 mois après, totalement mon activité de salarié parce que je devais me consacrer à temps plein. Je vois trop de conciergeries comme moi à mes débuts qui ne peuvent pas se rémunérer, qui bossent 7 jours sur 7. Et ça devient épuisant parce qu'on bosse tout le temps sans avoir de vie privée et en plus, on n'a pas de retour financier derrière. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas mis en place des process dès le départ qui s'apprennent. Elles se sont laissées déborder par les événements. Et c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi je vous parle de l'importance de bien se former ben, Je vais vous parler, en toute honnêteté, de mon expérience sur le sujet. À ma deuxième saison d'été, j'avais 15 logements, une aide ménagère, moi qui faisais encore les ménages, l'aide ménagère qui faisait mal les ménages d'ailleurs, j'étais obligée de repasser derrière elle, d'accueillir les voyageurs, de répondre aux messages presque H24, de gérer euh, les, la maintenance, les petites casses, le matin au réveil, la première chose que je faisais, c'était de voir mes notifications Airbnb et de répondre aux voyageurs avant même de sortir de mon lit. Mon aide ménagère m'a laissé en plan en pleine semaine du 15 août. Je n'avais pas les process pour gérer ces imprévus. J'ai fini la saison épuisée, complètement à chaise physiquement. Je n'ai même pas pu bouger de mon lit pendant trois jours. À ce moment-là, je me suis dit « plus jamais je revis ça ». Je vais tout mettre en place pour que la saison prochaine, tout se passe parfaitement, bien, même sans mon intervention. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de ne pas gérer ma conciergerie ou de ne pas être là, mais je n'avais pas envie d'être 7 jours sur 7 et H24 sur ma conciergerie. On va repartir sur mes tout débuts, quand j'ai euh, commencé à avoir l'idée d'ouvrir ma conciergerie. C'était pendant le premier confinement. Bien, on le sait, euh, on a été beaucoup à être confinés à la maison, à ne pouvoir rien faire d'autre qu'être sur son ordinateur ou sortir de temps en temps avec une attestation. Du coup, je me suis beaucoup renseignée et j'ai compris que c'était le moment de travailler pour moi et arrêter de travailler pour un patron. Alors, tout naturellement, n'ayant pas selon moi les compétences pour démarrer, j'ai cherché une formation en ligne. Euh, pour rappel, j'ai fait des études en hôtellerie et en immobilier pour finir dans un casino en tant que croupière. Donc là, j'étais confinée parce que les casinos ont été fermés euh, très, très longtemps. Pu, euh, le... Je ne me rappelle plus trop combien de temps, mais très longtemps, plus d'un an, c'est sûr, donc j'avais du temps devant moi pour me former. À l'époque, il y avait beaucoup de publicité pour une certaine formation en ligne dont je ne citerai pas le nom. Elle était éligible au CPF, j'ai décidé donc de la prendre et de profiter de ce moment pour bien me former. Après avoir tout regardé attentivement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de questions au fil du temps qui arrivaient. J'avais pas de réponses dans la formation en ligne. Heureusement, il y avait des groupes qui commençaient à émerger sur Facebook et j'ai pu poser mes questions sur les groupes. Mais j'ai eu beaucoup de réponses un peu floues, des réponses différentes aussi. En fait, tout le monde était finalement comme moi. Ils se lançaient et ils n'avaient pas non plus les réponses. J'ai décidé de me lancer tout de même. J'ai créé mon site internet pour démarrer. J'ai commencé à avoir des appels de propriétaires, mes premiers logements à gérer. Et c'est super, j'ai réussi, je me suis dit. Mais si seulement c'était si simple j'ai eu mes premiers problèmes qui arrivent, euh, des voyageurs qui saccagent un de mes premiers logements. Je n'ai pas su résoudre totalement le problème à l'époque, je ne savais pas trop comment gérer cet imprévu. Dans ma formation en ligne, il n'y avait rien là-dessus. Bien sûr, tout était tout beau, tout rose dans la formation en ligne, ça n'arrivait jamais. Donc comment je fais pour gérer ça ben, Je n'ai pas su le faire correctement, le propriétaire a été un peu livré à lui-même et bien sûr j'ai perdu ce propriétaire. Bref, je n'ai pas été formée sur les différentes problématiques que l'on rencontre au quotidien dans sa conciergerie. Pourquoi et bien Parce que la formation que j'ai prise vient d'un formateur qui n'avait pas ou très peu d'expérience en conciergerie et je ne m'étais pas informée là-dessus. Ça a été du coup ma première erreur qui m'a coûté cher. Donc mon conseil, si vous deviez en retenir qu'un seul si vous souhaitez atteindre un objectif précis, comme par exemple atteindre sans logement, cherchez quelqu'un qui a réussi à atteindre ce résultat et demandez-lui de vous former. C'est comme ça que j'ai réussi à me développer davantage, et cette fois de manière professionnelle. J'ai cherché une conciergerie qui a réussi dans sa ville, qui est reconnue sur le secteur et qui continue surtout à se développer. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Fabien Bégeot. Il est d'ailleurs passé sur le podcast à deux reprises. Pourquoi parce que ses réponses sont pertinentes, il est professionnel et il développe sans cesse sa conciergerie. J'ai pu apprendre concrètement avec lui pendant deux jours en immersion dans sa conciergerie, grâce au séminaire qu'il propose en petit groupe. Alors pourquoi je parle de cette formation en particulier Tout d'abord parce que je l'ai faite et que je sais concrètement ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne connais aussi aucune formation en présentiel dans une conciergerie avec 230 logements. Toutes les formations que je connais sont en ligne. Fabien est avant tout un gérant de conciergerie avant d'être un formateur, il faut le prendre en compte aussi. Et il dédie deux jours par mois à l'accompagnement de conciergerie, mais ce n'est pas son activité principale. Alors oui, si vous prenez une formation d'un formateur agréé, vous pourrez vous faire financer par le CPF, comme j'ai fait sur ma première formation, mais le CPF, ça ne veut rien dire de nos jours. La première formation que j'avais faite était par le CPF, celle de Fabien ne l'est pas, car c'est avant tout un professionnel de la conciergerie et non un formateur. Pensez-vous qu'il est préférable de passer par un professionnel qui a déjà eu le succès que vous recherchez ou bien passer par un formateur qui n'a jamais eu de conciergerie ou alors peu d'expérience dans le domaine Je vous laisse répondre à cette question. Mais avant de faire ce séminaire, j'avais peur de revivre du coup la même chose avec ma première formation. Mais j'en suis ressortie plus que ravie, rien de mieux que du partage d'expérience avec les autres conciergeries et avec Fabien et son équipe. J'ai rencontré son city manager à Reims. Ça a été vraiment top. J'ai visité son local également. Et surtout, on a pu échanger avec tous les participants du séminaire. Alors si j'en parle aujourd'hui dans cet épisode, c'est parce que je suis convaincue qu'elle aidera beaucoup d'entre vous. Vous qui travaillez comme des acharnés 7 jours sur 7 sans pouvoir vous rémunérer, ou vous qui vous posez des tas de questions sans avoir de réponse concrètes, ou encore vous qui voulez vous lancer mais ne savez pas par quoi commencer. J'ai pris cette formation alors que ça faisait deux ans que j'avais ma conciergerie. C'est vous dire à quel point on n'est jamais assez formé, même avec l'expérience qu'on accumule sur le terrain. Dans ma session, il y avait même des conciergeries bien plus avancées avec plus de 50 logements. Si vous deviez retenir trois choses de cet épisode, je vous dirais premièrement, formez-vous. Deuxièmement, choisissez bien vos objectifs et trouvez la personne qui a atteint ses objectifs. Et troisièmement, avoir un formateur en face pour lui partager vos problématiques et vos questions. C'est quand même mieux qu'à distance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous mets les liens du séminaire dans la description de l'épisode et dans la newsletter qui sort demain. Je vous dis à la semaine prochaine.